0: 欢迎收听由营养科普自媒体实力派 Chestnutmates 发起的播客《犯嘀咕》，这是一档关于食物、营养与健康的播客，在这里你可以听到关于饮食的一切。我们相信，良好的营养和言论自由是一样的，是人人都应享有的基本人权。而好好吃饭的人，总会成为真正的实力派
1: 。大家好。欢迎收听本期饭迪股，我是山楂，我是营养师咖啡，大家好，我是营养师鱼。嗯，今天我们要来接着聊一个跟减肥有关的话题。上周啊、呃，上上两周应该是上两周，我们那个减重体验营结束了。然后我也一直在看群里面大家的一些聊呃聊天，那有一个信息就是吸引吸引了我的注意力，发现我们群里有个小伙伴就经常问。哪个食物热量高不高？比如他会问鸡爪热量高不高，鸭掌热量高不高，海带热量高不高。然后也有的人会说啊，记录热量真的太可怕了，觉得分分钟都在叫，呃都在焦虑。然后呢，有一些小伙伴可能是有一些营养学的呃知识的，然后他们就会说，嗯、呃，就会嗯来问大家这个，嗯、呃，记录食物热量是不是会不太准？然后呢，有的人可能会吃多了，就会又想着，啊、呃，我能不能就是这餐这餐是不是要少吃一点，或者说我想通过运动把消耗掉。那么热量是减肥过程当中就是大家绕不开的一个话题，所以我们今天要来聊聊热量的话题，聊聊那些你不知道的关于卡路里的秘密。嗯，那么首先，嗯、呃，我不知道大家一开始接触这个热量，接触食品包装上的热量的时候有没有。嗯，疑惑过，就是为什么我们包装上的这个热量它那么大？就比如说，大家一般说啊，我一餐吃五百，然后呢，我们看到那个五百五百五百大卡，嗯、但是包装上可能有些时候是八百或者是、嗯、几千的，千的嗯,嗯，可能很多人都会一开始都会有这个疑惑，为什么这个数数字差那么大？这里边可能是有一个单位的问题，嗯，嗯
2: 就是其实我们看到食品包装上面有很多的大数字是以。
1: 焦耳、
2: 千焦、呃、<椒>这样为单位的，<对>他们也是在计算一个食物的热量。但是其实我们口语中经常聊到是说大卡，这是会有个有个出入的，就要做一个呃单位的转换。嗯。那其实焦耳跟千焦、卡路里啊这些都是营养学的计算说食物的一个单位。但是像是嗯、呃、卡路里，呃它其实分为大卡跟小卡了，不知道大家知不知
1: 道有大卡路里、小卡路里。对我，我感觉好像大家更习惯用大卡，就是我们看一些，就他可能不一定是营养学,学背景的啊，明星啊或者什么，大家在介绍的时候，嗯，就、嗯、很习惯说是大卡。运动的时候，大家会说我消耗了多少大卡，大卡好像是一个，嗯、呃，大家用的更多的一个单位。嗯
2: ，我们平时生活中就是口语中说的卡路里啊，大卡其实都是
1: 指一个单位，就是大卡路里。嗯。嗯，大卡那大卡跟那个小卡它的换算关系是，嗯，它也是要有个换算，对不对
2: ？对对，一千，就是卡路里，或者是千卡，它其他意思就是将，嗯，一千克的水的温度升高一摄氏度，它所需要的一个热量。小卡路里呢，就是将一克的水升高一摄氏度所需要的一个那、呃、热量。其实大家看到的换算关系就是一大卡路里等于一千小卡路里。嗯，这个 k 就是一千，对对。嗯、
1: 对对那它跟焦耳之间是怎么来换算？嗯、呃，焦耳，嗯，呃，千焦、嗯
2: 。嗯嗯嗯。小卡路里它其实是等于一点呃四点一八四千焦，就是一千焦它是等于四四千一百八四焦耳，或者是四点一八四千焦。所以我们看到那个大数字，就是食品包装上那个大数字，嗯、它其实是千焦单位的。你只要把它除以 4.184 就是我们的大,大概除以四，差<对>不差不多就
1: 可以了。嗯。哎、嗯，我我其实一开始看到焦耳，我是会有感觉有一点违和，就是会想到，哎，焦耳好像是我们以前物理课上面会用的一个单位。嗯，然后刚才其实咖啡有说到一个，嗯，这个含义嘛。就是让一千克的水升高一摄氏度，就是我们说这个食物的热量，它这个热量它是那种，就感觉有点抽象啊。就是这个食物它提供提供给我们热量，它这个热量就是是像这个火烧起来提供这个它让水能够升温的这个热量嘛。就但它这个热量我们是怎么知道这个食物的热量？它也是这么像。嗯，通过烧的方式，我让水、嗯、升高温度，这样做出来的吗？这样这样测出来的吗？其实你说到了一个关键点，嗯、就是热量嘛
2: 。那、嗯、其实我们说的卡路里，它是一个能量的单位。嗯、我们说这个热量、能量，在以前在历史中，第一个测量食物的方式就是用
1: 烧，就是<断>用烧，嗯、所以就是
2: 有个热量的那种感觉。对,对对对，感就我感觉就
1: 想象力不够丰富，就感觉好像只是，对对就感觉我，嗯，我身体里在。吃进去再烧，好像是在给我身，我的身体是一个炉火,卤火卤，炉火炉，食物是柴火，嗯、<笑>那种感觉。嗯，所以它烧出来，然后我计算，然、嗯、然后就来
2: 。以前的那个食品商呢，嗯、他用了一个比较好玩的仪器，叫做嗯炸弹热量计。它这它其实是个什么样子的呢？哎，等一下，炸弹热量它是英文。呃，直译中啊，<笑>对对对，它叫呃 ，bomb c a l a r i m a t e r 好像是这样说，叫炸弹热量计
1: ，bomb。对、嗯，<笑>大家可以想象一下
2: 。嗯，它什么样子的？它是呃一个盒子，呃中间是有一个密封罐，我们把要测的这个食物放进这个密封罐中，这个密封罐呢又沉浸在一个水槽当中，这个、水槽中有插的温度计。然后我们通过用电能去燃烧这个食物，当这个食物被完全燃烧之后，我们测量它周围这个水温上升了多少。我们刚刚讲到了嘛，上升水温的那个摄氏度是用来测量能量的。嗯，嗯、呃，我们就是之前最原始的一个方法，呃，就是用这样的一个仪器去测试某个食物它含有多少能量。嗯，当然它也是不精准的了，所以现在没有在用它。
1: 所以它真的是非常字面意义上的，我去把这个食物烧出来。对
2: ，就燃烧它、嗯、让周围的水温上升了多少，这样转换的一个能量。嗯、但是大家注意想，想把一个食物它完全燃烧了，把所有的东西都燃烧得出热量。但是我们本身吃一个食物，并不是全部都吸收了这食物中的所有东西，嗯、比方说膳食纤维。嗯、但是这个呃仪器它把像膳食纤维这也燃烧了，转换出一些热量，它得出数值其实就是比
1: 较较高的，嗯、不是我们真正吸收进来的那个热量、哦。对，而且我们就是人，它其实也不是一个。炉子嘛，<笑>就是我不是去燃烧食物，嗯<笑><对对 S 2>、哦，对，说一次不一样。那刚刚你也讲到，现在其实不用这个方法了。那现在其实大家一般这个热量是，嗯，我我们是怎么样来知道？因为我因为我们就用食物库，嗯，实力派有的时候，实力派在参考一些资料的时候会用到日本的食物成分库嘛，就发现他们其实在更新的。那我们现在大家一般是用什么方法来？嗯，就是我这还能说测吗？就来。<笑>得出这些食物热量的数据，就是我
2: 们现在就是已经被科普到了，嗯、像碳水、蛋白质，它是一一克等于四千卡，嗯
1: 、然后呃脂肪是九千卡这样的数值嘛？嗯、所以它这些其就我们现在知道的，比如说嗯、呃、蛋白质每一克是四千卡，嗯、脂肪是九，那它这个数据就是通过最早大家通过烧的方法，<这个 S 1> 然后总结了很多规律，然后我计算出来了，嗯、平均算出来。
2: 刚刚讲的那个故事啊，正烧的方式，嗯、他因为我们发现了他这个不精准性，嗯、然后就用了一种新的方法代替。嗯、然后这有个人的历历史上，就在卡路里历史上有个人叫做 Ed Water， 他推出了一种理论。他先开始做了一个什么样的实验？嗯、很有趣的，他招募了一些参与者，让他们到一个房间里面，一个密闭的房间。嗯。然后我们给他给这些参与者提供食物，我们就知道参与他具体吃了什么。然后这个房间呢，又能测出这个。呃，参与者他所让房间温度升温，就升了多少温度，就房间这个温度，嗯、然后我们能够测出这个参与者他呼出了多少，呃，呼入了多少氧气，呼出了多少碳水化合物，嗯，二氧二氧化碳，二氧化碳，不好意思说错，那个呼入了多少这个氧气，然后呼出了多少二氧化碳，它是其实能做一个能量转换的，也是。知道他吃入吃了这个食物，他消耗了多少的能量，嗯、然后他就进做了一个这样的实验，嗯、因为我们给他提供的食物，我们知道有大概是多少碳水化合物、的脂肪、蛋白质，嗯嗯、然后他通过这实验得出了一那个，呃，碳水化合物和蛋白质是四千卡，然后脂肪一克是九千卡，嗯、然后再根据这个理论，现在我们就做出了食品标签，就按照这个方式来做的。哦，
1: 哎哎，你刚刚说的氧气和二氧化碳，我突然觉得。其实真的还蛮像的，燃烧是不是也需要氧气？我们人体能量
0: 守恒，不就是那个氧气加水，最后它守恒出来就是二氧化碳，对吧？它最后、嗯。一个生物的一个转化，对对对，其实蛮是先是利用了你的光能，然后结合了你的氧气，嗯、对对对然后把它就是植物把它经过什么光合作用之后变成了储存在自己身体里的能量之后，嗯、然后动物再去把它吃了，吃了之后能量再进一步做一个转化，转化成它就是。储存在他身体里面，嗯、然后我们再去吃，我们再去吃他，嗯、对，<量>我们再去把它们吃了之后，然后又去做一个进一步的转化之后，储存在我们身体里，然后等到人没了的时候，再有，<笑>再有，
1: 再<笑>返回，再给大地菌
0: ，对，真菌它们再去做一个分解，最
1: 后变成了那个，嗯、所以对，是个循环，尘归尘，土归土，又回去了，对，嗯。所以这个食物的热量，就是我们现在基本上是通过我知道，嗯、呃，比如说一个食物里面有多少蛋白质、多少脂肪、多少碳水化合物，然后我们再乘上这个能量系数，这样算出来了
2: 。对，啊、嗯，那我们吃的每一个食物，嗯、是每一种食物它，它嗯由分子组成的，它是有一个化学键在那里的。嗯。所以这些能量是储存在这个食物中的化学键。当我们吃这个食物、消化了食物之后，它的能量就会被释放出来。嗯。然后我们就能用。要也可以立即使用，也可以储存。我们身体上这些肉其实就是我们的储存的能量
1: 。<笑>人肉就是我们储
0: 存的能量。<笑>以蛋白质和脂肪的形式<笑>、嗯对。
2: 它在我们身体中也是有以分子的形式储存的。如果身体需要的话，它就把这个分子给打破，释放这些能量、嗯、释
1: 放出来。嗯、哦，哎，那这么说，其实是跟真的是人真的就跟那个嗯植物啊动物很像，就是我们在讲那个。说嗯，植物的种子，嗯、种子那个淀粉不就是它储存的能量吗？嗯、然后我们把它吃掉了。然后刚刚咖啡说你是很弱智，你就这么能量，<对>这就是我们身上的淀粉拿出来。<笑>对，对然后我们释放。哎哎，说到这个话题，我觉得说有些人他会觉得说我喝什么都胖，然后有的人会说、哎、这个这个人怎么吃也不胖，嗯、那是不是就是嗯，同一个食物 ，A 吃和 B 吃，我得到的能量其实是。就比如说这个这个能这个食物，它热量都是一百大卡，但是对于什么喝水就胖的人，他可能实际吸收的是百分百吸收，然后对于那些可能觉得说我这个人怎么吃都不胖的人，他不能完全吸收这个食物的热量，嗯，是是是这样子吗？就有这种可能
2: ？嗯，就每个人的身体结构是不一样的嘛，嗯,嗯，嗯，就影响我们吸收多少的食物的因素有很多的，嗯,嗯，就像你刚刚说的，我们都吃同样一块蛋糕啊，嗯,嗯。但是我们其实吸收的量不一样，这跟我们嚼了多少下,、嗯、多少下这个食物，我们的肠道菌群，嗯、我们的肠道的那个长度，嗯、还有我们身体中含有的那个肌肉含量不同，这些都会影响到我们吸,的
1: 吸收了多少，吸收多少，吸收多少，消耗了多少，这样子。所以其实大家说啊，这个计算，嗯，这个热量其实是不是很准确的一件事情，也是有道理的，对吧？嗯,嗯
0: ，包括就是嗯。呃我们现在不是用的这个数据库，它本身也都是一个，嗯、就是采集了某一个地方的样本之后给出来的一个数据嘛，嗯、就是它,就它是一个平均值，对、嗯、它,它是没有办法去代表所有的这些食物的，嗯、它只能说作为一个就是呃参考来用，嗯、对。但是如果说你比如说你的食物它产地或者说它的一个成熟程度不一样，嗯、它可能得到的这
1: 个也是不同的，嗯、对吧？对、哎，嗯，既然这么说，就会我不知道大家会不会有这样疑惑，既然它不那么准确，那这个数据库的意义在哪里？就是我我参考它，我怎么就你你你给我比如说营养师要做食谱嘛，嗯、我是参考一个数据，我大概给你算了一个多少多少大卡的食谱，然后呢，我又没办法知道你这个人到底吸收你能够吸收多少，那我我所有的数据好像都是不准确的。<对>我怎么来？我怎么来理解？我怎么来接受这种不准确？它，我我理解来就是，它
0: 是给了你一个，嗯、呃，就是一个数据，但是允许它有一定范围的波动。嗯，就像你比如说一个苹果和油的热量，它肯定不会说是就是能够差到我不同产地的苹果就和我这个油的热量一模一样的，嗯嗯嗯嗯对吧？嗯，就它应该不会差那么多，所以它是有一个。范围在的，范围的对，嗯、那这样的话，这个数值，这个平均的一个值，就给到了你一定的这个参考价值，嗯、给我自己就是做一个
1: 指导，嗯、这样子、嗯嗯。对，就所以说，其实这也从另外一个角度说，就是我们大概知道食物的热量范围，但是我不需要对这个热量那么斤斤计较。我其实只要大概知道这个食物热量高或者热量低，它大概是一个什么水平就可以了
0: 。对、嗯，嗯、甚至说，就你自己每天所需要的这个热量。嗯其实，如果我们不是在实验室里面去，就是经过精准的去测量的话，嗯、那它也不是一个很精准的，它也是通过数字去算出来的、嗯、然后每一个那个系数这些，嗯、它也都是依靠其他的数字就得出来的。嗯、对，所以本身你所参考的你自己每天所需要的这个热量
1: ，它就不是一个非常准确的一个东西。就是哦、对对，所以我们现在说，比如说我们那个。嗯，大家经常大家的那个手表或者那些 app 上的会给大家一些说你走路走了多少，你消耗了多少热量，嗯、然后包括说嗯，大家也会说我要吃够我的基础代谢，我这个热量是多少，这些数据其实都是一个根据公公式估算出来的这么一个值，嗯、是吧？<对>嗯
2: ，对。嗯，然后你刚刚说为什么一个人吃一个东西，他那个表就是吸收的。它消耗的或者体重增长会有不一样嘛？嗯嗯、其实你刚刚讲到了，一个是运动，嗯、然后还有一个就是基础代谢，嗯、就是手表这种手表上面我们测的是运动它消耗的有多少热量，嗯、但是其实运动消耗热量只占我们一天中消耗热量的大概百分之二十，嗯、那其他的百分之。七十 <70, S 2>、嗯、是我们基础代谢，代谢然后每个人基础代谢这是会有不同，这也能说明为什么我们吃一样的东西，还、嗯、运动量是一样的，嗯、为什么体重增长不一样？嗯
1: 嗯、对我发现其实、呃、网上也有挺多这种公,公式嘛、呃，大家也会经常问啊，那我基础代谢是多少？嗯、然后就是会有的给的数值可能非非常低，或者有的人他就觉得我的基础代谢就很低或者怎么样，嗯、会把我哎这个。中年了，容易胖，是我基础代谢低了，或者什么？嗯、那其实我们一般人啊，比如说一般的成年人，大男的或者女的，嗯，他的基础代谢应该是在一个什么样的范围内？嗯，一般来说，基础代谢是跟你的
0: ，比如说你自身的一个体重、嗯、身高，然后身体表面积，还有就是肌肉含量都是很相关的。嗯嗯、对，如果说呃，我们俩就是比如说在差不多体型的情况下，嗯、然后也。胖瘦也看上去差不多，嗯、然后这时候如果我的这个肌肉含量高一点，我是一个就是精瘦的人，嗯、那我的基础代谢可能会变得再高一点。嗯、但如果说你是个很胖的胖子，嗯，那你的基础代谢就会就，假如咱俩身高也差不多，嗯、那你应该是比我的基础代谢要大的。哎、嗯，你们有没有去就是了解
1: 过自己的基础代谢？我好像是一千二。这样子，以前啊，你是你是用什么嗯公式算的吗？还是用仪器？我是用仪器。用什么仪器测？我是用那个医院的阴 n b
0: 测。啊，就是那个嗯，对，医院的那个相对它的就是它的计算要比你那个体重秤的那个要再精准一点，对，它的公式什么是比较新的嘛。嗯嗯嗯。对，但是我们是。嗯，当时没有去实验室里面，就是去专门去测那个基础代谢，
2: 是有些指南或者一些文献，他有说，嗯，大概平均男生基础代谢一千六，女生一千二，就我不记得具体的数字了，但是我身边就是很多客户，他也问问相似的问题，说在哪个地方看到了，说男生一定要吃到两千两百卡，女生要吃到，对，我感觉很混乱，嗯，但其实他。这种指南啊，或者是一些地方写的，嗯、它是针对一个人群的，它也是不精准。嗯、但是如果你真的是有一个特定的营养需求的话，嗯、那你要根据自己的条件来嘛。嗯。就是根据你自己的运动量啊，嗯、你的呃肌肉含量啊，你平时的一个饮食习惯，你的、嗯、肠道吸收功能是不是良好啊？嗯,嗯经过这些去做一个评判，去设计一个适合自己的饮食计划。嗯。光光的看那个数值。你要吃到多少热量这些，那还是我建议大家别去参
1: 考。哦、嗯嗯嗯。所以最好其实还是需要嗯，就是大家利用公式，其实公式也是需要输入你的很多个人信息的情况，<是>你的活动量啊什么，最后可能可以得出一个尽量接近你的情况的一个范围的一个数值。对
0: ,啊、对，嗯、而且就像是指南上面他给的那个参考，他、嗯、好像也是按照两千大卡的一个成年人的范围去。就是给他做一个呃推荐的，嗯、就是我们日常的那个推荐量，他好像我记得是两千，以两千为就是推荐，然后他是呃并不是说适用于所有的人的，就他也是有一定的这个限定条件，然后对于这个人群，但这个人群就是可能能覆盖，比如说有一半的这个人，嗯、这样子。
1: 基础代谢，基础代这个话题，我感觉是，嗯，大家不知道基础代谢到底是什么，但是人人都知道基础代谢这个词的这么一个非常热门的一个概念。是是，就
0: 相当于、嗯、这这
1: 个就是，反正
0: 我每天不吃不动，嗯、然后维持我基本生存，嗯、然
1: 后所消耗的一个能量，热对，对，它是一个占大头的，所以很多人都希望说，嗯，身边也有很多人讲，就是说啊，我要增肌，然后我可以让我的基础代谢高一点，嗯,嗯,嗯我消耗的热量是会更多一呃。对，是消耗的热量更多一点
2: 啊。对，嗯，大家就讲到呃减肥、减脂那些，就是好像就离不开，就提高自己的基础代谢，增加自己运动量。那还有一个百分之十的一个热量消耗是你的
1: 吃食物，嗯，食物热
2: 效应。对，就是这什么意思呢？就是你吃的食物，你所所需要花的那个热量，你所需要消耗的热量，也会有人在这一块这百分之十的那个能量上下
1: 功夫。就是我们一般觉得。我吃东西，我是摄入热量，结果我吃东西我还消耗了热量。其实是要消耗，嗯，消耗了热量，嗯，对，对这一部分对。哎，你说这个，我想起我们之前是不是分享过一个研究，就是说，嗯，我喝喝喝奶茶吗？他就是说我空嚼几下，然后我<笑><笑>吸收的热量也会少一点。嗯，就是我嗯，就是我含在嘴里之后，我不要马上咽下。我就想在嚼东西，因为我用喝液体的方式，我其实很快的嘛，我也很不怎么费力的。但是我如果这个东西比较硬，我是需要嚼的，相当于我的牙齿肌肉都在动，它们也在消耗。但是如果说我把饮料含在嘴里，然后做咀嚼的动作，多咀嚼几下，结果发现我也少消耗了。大概有五十啊，还是多少？具体数字忘掉了。我觉得也蛮有意思的
2: 。对，这肯定是这能测量出来的。这样讲也没毛病，但是就不要自己骗自己了，是不是？喝奶奶茶有多少热量？空嚼几下又消耗多少热量？多消耗一点。不过不过，以同样的一种那个想法思路去思考的话，我们平时吃东西可以多选一点那种膳食纤维含量高一点的，你就多嚼了几下，就是比方说你多选点像。芹菜呀、啊，嗯，就是
1: 我吃起来比较费力的一些食物。是的是，是的，嗯、还有就
0: 是选那种加工程度要少一点的，嗯、它在就是咀嚼的时候也会费力一点，嗯、然后在我们身体里面就是做一个消化吸收的时候，嗯、它要就是需要的一个
1: 身体的能量，它就也会高一点、嗯、这样子、嗯嗯。哎，其实这我觉得这好像是两两方面的，就对于那些。需要增重的人来讲，那我是尽可能的选择那些好消化、我更容易吸收热量的一些形式。但对是对于那些嗯、呃，就是我希望控制热量的人来讲，那我就是选择一些我吃起来费力一点的食物。嗯嗯，可以让你可能减少的不那么多，<对>但是可能这里减少一点，那里减少一点，这个量也是比较可观的。对。
2: 也是为什么营养师总是推荐你说你吃直接吃水果啊，完整的吃完整的水物，物不要喝果汁啊，<对>嗯、那就是你多嚼了几下，嗯、你参与到了咀嚼。是
1: 的。对，我们刚刚讲到了加工的方式可能会影响到我从一个食物当中吸收的热量，就是我即使是同一个食物，但是我加工方法不一样，嗯、可能我吸收的具体吸收了多少是会不一样。然后还有每个人的情况也不一样，还有哪些因素它其实是会影响到嗯。我从这个食物当中吸收的热量的多少，可能还会有哪些因素
2: ？我之前听到鱼鱼讲他说食品包装这个
0: 分数这一块，嗯嗯，嗯分数影响的。呃呃，这个是这个是另外的一个故事。<笑><的>对，这个、这个其实是说，<笑>嗯、呃，我们的那个食品包装上面它的这个热量，可能跟我本身这个食物它真实的热量，它会有一定的这个。出入，就是。当然，这个就是让我们去不要太严格的去关注，说我要关注这个数字，因为说可能你这个包装上面写的它是五百大卡，然后我我也许吃的这完整的一包它是五百多，或者说五百少这样子的，这这个是另外一个数字，对，
1: 对另外一个故事。哦，那这样来说的话，其实因为我们上次聊营养标签的时候，其实也有说过，嗯、这个标签上标志、这、的、个、标的数字，它本身也是有一个范围的啊，百分之八十。80, 到百分之一百二是吧？有些是不能超过一百二，有些是不能低于百分之八十，这个范围。嗯、总之就允许它是有一个误差的。嗯、但是呢，这个东西
0: 它到底有没有意义？它其实也是有的，因为说，比如说厂家它在。生产这个食物的时候，它肯定不会允许它的出入到很大，就是对,对,对，它会差 100, 有个一百。对，嗯、它在一定的这个范围内，它有的时候多，有的时候少。然后你长期吃它的话，它最终它平均其实还是在一个这个平均上面的，嗯、就是不会让你的那个出入那么大，对吧？那这个，嗯
1: 对，确实是另外一个坏。题。那<笑>还有哪些因素可能会影响到？就是比如说我同、嗯、我吃同样的食物。影响到我吸收热量的多少，最
2: 终我们大家都知道，像刚刚讲到的运动啊、基础代谢啊，这些影响。但有些点，它大家可能没有想到，就是其实肠道菌群它是会影响我们吸收热量的。嗯。嗯这个概念好火、啊。对。对肠道菌群最近很火。我们讲的简单一点，就肠道菌群它有很多种嘛。嗯。我们讲的简单一点，就分为好的菌群跟坏的菌群。嗯、那好的这菌群呢，它就是以这些膳食纤维多的食物为食的，它吃蔬菜水果啊，它就是。就就会那个着重成长，着重成长，着重成长，成嗯、但是如果那些这些坏的菌群呢，嗯、它是一像甜食啊、嗯、炸鸡啊、油脂含量高的一些、嗯、其实我们的肠道跟脑、大脑它是一直在交换信息的。嗯、当这些肠道呃好的菌群比较多呢，它会给你的大脑发送讯号，告诉你我要多吃点这些膳食纤维含量高的食物，但相对这些食物的热量也比较低，嗯、它会影响你的一个食物选择。嗯所以，当我们的肠道菌群培养的好，你自然你的食物就是可能饮食习惯会发生一些改变，嗯、也会影响到你吸收的热量的。嗯
1: ，就所以其实大家觉得，嗯，好像我是在给自己做主，但是可能是我一直在被细菌、<是>在被肠道菌所左右。<笑>对，可能他们就是。我们自己觉得是所有的决定都是我自己做的决定，是我的大是大脑是我的，是他在告诉我怎么做。但是其实大脑也受很多因素影响，他、嗯、可能是被你的菌群在，嗯、呃，就是潜移默化的影响着。对
0: ，嗯，它影响了你很多方面。上个月还是上上个月，不是有一个研究，就是说那个肠道菌群它会，呃，影响人的口味嘛？就是说我们的、嗯、我们自己想要吃甜，可能并不是。你真的想你想吃，他想吃、啊，<笑>是
1: 你的肠子，<笑>他们想要吃这样子、哦。我突然想到，不是，就是经常会有说啊，那个怀孕的妈妈会不会说啊，不是我想吃，是肚子里的想吃、嗯。对，可能真的,是的<笑>不是你想吃，是你肠子里的想吃
0: 。他们想吃这样子，嗯、对。还有像
2: 肠道的长度啊，你长度比较长，你多吸收一点，吸收时间久一点，嗯、吸收的更充分一点，那你吸收的更多。哎
1: ，对，所以有的人说我是直肠子，就是好像什么食物是穿肠过的，就它在肠道里面停留的时间少，嗯、我长，因为很多是在肠道里吸收，的吧？嗯、我停留的时间长，时间短，那就是我吸收的就少了。对吧？对，你看
0: 那些直肠的人，好像他们也确实，就我身边见到的直肠子，嗯、他们都不胖。嗯。对嗯对，他们就可能就是真的吃完就没了嘛。嗯、<笑>对，所以都没有怎么太多的去消化吸收，嗯、然后就已经就
1: 没有了
0: 。嗯
1: ，那嗯这样子其实好像，就从大家怕这个热量的角度来讲，觉得好像嗯这样很好了，我吸收的少。但是，我这食物里面除了热量，我还有很多营养,营养也嘛，就这也意味着他们就是可能吸收到的，我从食物当中吸收到的营养也会比我们健康的一个肠道要少。<对>嗯。嗯
2: 营养界有个词叫做空卡路里，嗯，就是它只给你提供的热量，让你吸收热量，但其实并没有给你身体中一些对你有益的营养素，嗯，就比方说像那种酥饼啊，嗯，像蛋糕啊，薯片，薯片，碳酸饮料，碳酸饮料，酒精，对，对，啊，就所
1: 以我们经常说到一个概念，就是卡路里和卡路里是不一样的，嗯，就大家不能只看说我这个数字，比如说一百大卡的，饮料跟一百大卡的牛奶。它热量可能是不一样，但是它提供的营养素种类和数量都是不一样的。像它，它热量可能是一样的，嗯、但
0: 是它的营养，啊、营养素，对对，它它带来的一些营养价值是不同的。嗯嗯、对
2: ,对,对。再还有就是，本身这个食物中含有的能量跟我们吸收能量它是不一样的。嗯嗯。就像是一百大卡的芹菜跟一百大卡的。蛋糕，嗯,嗯，就是其实我们吸收的量是不一样。你吃芹菜不一定你吸收
1: 完整了一半，嗯、对对对。刚刚那句，我们吃芹菜可能更费力一点，嗯、对
0: ，<笑>对是吧？<对>嗯。对，而且像它富含了膳食纤维，可能就是你在你的肠道消化吸收过程中，有一些东西它是没有办法去用掉的嘛。嗯、对对对。对，但是像蛋糕，完全就是进去，嗯、很好<收>就都都被吸收了。我们之前跟那个，嗯。患者有的时候会举一个例子，就是说，就是在为什么要在饮食中增加膳食纤维，就是为了让他呃就消化吸收增加点难度嘛。当时举的例子就是说，呃，你拿一块呃酥糖，就是里面就是有一些什么。坚果啊，或者说有一些什么红白丝啊这些的东西组合成的一块硬糖，嗯、和你一块方的砂糖在水里面，嗯、然后搅一搅，看哪个更容易去把它，哦、了对，就看哪个更容易没有，然后发现就是可能。当然，我们并没有真的去做这个，<笑>就只是想给大家一个家想,象一对想象的一个例子，嗯、就是明显就是说，呃，会感觉这个白砂糖、纯砂糖，它会更好，就是被搅一搅就坏掉这样子。嗯嗯嗯嗯对，所以这是我们希望说。但在饮食中增加一些膳食纤维，嗯、就是为了增加你在身体里面消耗它的一个过程，嗯，然后这样你的饱腹感它也会强一点，就是
1: 。就感觉这个形式很好哎，就是很直观，嘿嘿嘿，对,哎、对吧？嗯嗯，对我就这样直观的介绍哈、啊。我我就经常会跟大家说一个例子，我以前也是听讲座，就是跟今天的话题可能不相关，就是也是听一个医生讲，跟社区里的啊叔叔阿姨介绍为什么那个嗯、呃、要吃的淡一点。那是叔叔阿姨们都是会有那种经验，就是我。杀了鸡呀、啊，鸡之后不是要做那个血豆腐嘛？嗯、血豆腐你是要加盐的，嗯、然后他才会，然后去给它嗯蒸一下，嗯、它就会凝固了。嗯、他就给他们举这个例子，嗯、你看你，你看你加了盐，你这个血才能凝固。你要是吃的太咸，嗯、那你你身体里的这个情况，就他跟那些社区里的叔叔阿姨讲这个话，他们就很听得进去。嗯、这个我觉得很生动，是很生动。你刚刚说那个介绍也挺好的，就感觉跟年纪大的一些。嗯，爷爷奶奶们讲就觉得很好啊，他们可能就马上能够意识到说，我要有意识的多吃一点膳食纤维，<对>因为很多人可能就是血糖也会高，血脂也会高，什么胆固醇高啊什么之类的，嗯、膳食纤维可能都会有这方面的一些作用。<对>嗯，嗯然后前面我们嗯还讲到了运动那一块的热量嘛，就是嗯，我我我更新了那个手机 APP 之后，嗯，它有一个。嗯，他告诉我每天要有个那个热量环，然后他会提醒我说你今天还差多少，还差多少，然后我就会有一个很焦虑，<笑>就有的时候会想<笑>啊，今天回去我今天没有散步，要不要去散个步？就是会有这么一点紧迫感，就像他这个嗯，大家因为我们刚刚也讲到那个那个那个消耗的热量这个计算嘛，然后那个。嗯嗯，我之前看过一个研究，就是有人去比较嘛，我不知道大家有没有感兴趣，就是去研究说我不同的那个那种佩戴设备，然后包括那些那个小程序啊什么的，嗯、它那个哪个更准确？就有些人会问嘛，嗯、就好像问那个，嗯，体重计我称出来到底哪一个菇的热量更准？像像这些设备啊，它这个热量它是怎么给我们？就是。他们是怎么知道我消耗了多少热量？<其>我就很好
0: 奇。他应该是根据你的这个身高、体重、年龄，再加就是你你写的自己的日常消耗系数给你算出来的吧？嗯、对，对，每对他这
1: 个肯定没法给你、嗯、就真的测出来。啊嗯,嗯。不，哎，我我输入了是些什么呢？我我我好像记得我输入了一个目标，我的目标范围是多少？我每天要多消耗多呃运动，就是我要动呃动。嗯就刚刚说的百分和 20% 那一部分，然后他会提醒我，你今天这个环还没有闭上哦，还有190哦，还有多少？那它是根据我我的手机在移动的那个，是吗
2: ？一般是计算你的步数，步数。如果你特定的时候你是去打了羽毛球，你是做了特定的什么样的运动的话，他就会根据这个运动的一个代谢当量，就是 MET，
1: m e t m e t 值。
2: 哦、我之前看到那个实力派写的个文章，我看的是看到他打这个比方特别好。他说跳广场舞倍儿爽，倍儿爽,<笑><笑>爽！我记得他的那个嗯、呃、代谢挡两脉值是挺高的，七点多的。啊、嗯，哦、所以广
1: 场舞其实还是挺消耗、挺累的
2: 。嗯，他计算这个消耗就运动消耗能量的这个公式呢，嗯、是你这个呃运动的。MET 值乘以你做这个运动的时间，嗯、然后再乘以你的体重，体重嗯、然后再乘以一点零五这样的一个系数去得出来的。哦、嗯，这个运动时间是以小时为单位，嗯、那个体重是以呃公斤为单位。嗯
1: ，嗯。所以刚刚比如说我刚刚说那个倍儿爽那个广场舞，它是六点五，七点多。七点啊、哦，现在七。如果说是一个五十公斤体重的人，我跳半小时，那就是七乘以五十乘以零点五。再乘一点零五、嗯、这么算出来。所以其实我消耗多少的卡路里，它是要考虑到一个体重的。那我们其实就是，比如说我们用的各种 app， 或者是我在那个健身器械上，它有的时候也会告诉你嘛，你运动多少消耗多少卡路里。如果说它没有要求你输入体重，这个数字估计就是不是太准的。对吧？对，就是它如果还有一个说，请输入你的体重，对，嗯、还会觉得哎，嗯、这个数据可能会相对比较准确一些，更
0: 像是你的一个数据。嗯嗯,嗯，对。呃，我突然想到一个，就是我们其实平时做家务这些，你非运动的消耗，哦、其实它也是很大的。对对对，对，就是嗯，有一开始的时候，就我在上学期间，那个时候薄荷它刚出来嘛，嗯、然后它那会儿的记录运动或者记录能量消耗的那个还是很有意思的，嗯、就是你可以看你的所有的动作拆分。嗯，我洗澡，我是站着。站着冲还是坐着还是那个<笑>对还是就是淋浴还是泡澡，它的热量会不一样。然后我走路，我是那个快走慢走，它的热量也不一样。然后那会儿我就会很有意识的去。看一些，就是比如说你是要去擦玻璃，还是扫地，还是擦桌子的热量不一样，就很有意识的会去去做一些这样的家务活动，然后它给你的这个热量消耗，它可能都不就是不比你去运动的这个热量少，所以就像你刚刚说你的这还有一百九，你可能可以去做做家务，它的这个。热量也够用的，我觉
1: 得我我其实消耗了，但是他没有给我计算进去，对对,对，只不过说就是呃，像
0: 它这个热量消耗是，比如说我们日常改变我们的生活形，就是我们的生活习惯嘛，嗯，呃，它就和运动的差别是，那但运动它还是能给你做一个形态上面一个塑形，就是它能带给你更好的一个。嗯嗯体型啊，或者说一个肌肉，嗯、它不单纯是一个热量的消耗。嗯，就是如果说我们是指望，哎，我要每天就是靠高强度的锻炼，嗯去消耗热量、嗯、去减肥，嗯、那可能它是很困难的。嗯、你反而在日常生活中增加一些这样的一个非运动的消耗，它是持续且就是容易达成的。嗯嗯、但如果你说啊，我是通过运动去。改善我的体型
1: ，嗯，心肺功能更好。嗯、对对，它
0: 带来的这样的一个效果，嗯、那它
1: 确实是运动它能够带来的。所、嗯、就,就是我平常可能人多勤快一点，它更多的是能够帮助我保持这个能量平衡。对，是。就觉得现在真的生活太便利了，就是扫地你可以有扫地机器人，嗯、然后你可以有那个。这个吸尘器，对吧？对，上下楼梯，嗯，都有电梯。对，一些拖地都有拖洗一体的、啊。就是我十一肯定大家都已经加入购物车了。对，我我记得我们家装修的时候，就是找那个设计师，他就问我，他说你要不要智能家居？我说我不要，我不要让自己变得这么懒。对。确实，是是然但是我现在后悔了，<笑><笑>我就觉得窗帘什么的啊、呃，有一个好像是挺方便的，嗯、但是后来我想想，嗯，我马上就打消了自己这个念头，不要让自己这么懒，嗯，<刚>就是嗯
2: ，刚刚鱼雨讲那个麦值这个表，嗯，他说呃擦玻璃啊这些都有，它其实还有分的更细的，我之前看这个表。嗯嗯它里面嗯，拥抱、亲吻这些都是有
0: 特定的,的，对吗？嗯、是的，还有就是你睡觉的时间，嗯、然后它它也不是，它也有那个 max。走路也是，对，嗯、反正当时我觉得那会儿那个薄荷特别好用，然后我就很依赖它，每天就观察自己到底消耗了多少、嗯。那
1: 你会都记进去吗？你会把时间算进去那个时候我会。就
0: 是一开始，当我发现它有这个功能， uh, 并且它每个动作很细分的时候， uh, uh, 我是真的有尝试记了很长时间， uh, 我觉得这个很爽。Uh,
1: <笑>
0: <笑>对，但后来他们那个薄荷改版了，他、uh, 已经。后面
1: 发现没有
0: 这样子详细的去记了啊，哦、我那我们是不是可以给你这样的客
1: 户那个开发一个？<笑>嗯、一个你看我们都有这个 MET 值的表，<对>特别详细的。
0: 嗯、对，就是现在很多那个呃记录，嗯、就是记录热量的这些 APP， 它、嗯、好像并不会把这个像以前那么细的。对，一般都
1: 是会你的运动时间多少、嗯、是吧？嗯、然后。可能会顶多会问你一下，你是一个平常做为主还是？我记得我们那个小程序，它开头是这样子的：你是静态为主<对>还是说走动比较多？<对>然后给你大致估计一个范围。对，可能对你像你这样子特别有这个记录的欲望的对我我
2: 推荐于一个小程序，是现在我在用的。嗯。在小程序上面搜索“粒子饮食日记”，嗯，它是有的。它其实我会用它来记录我的饮食比较多，嗯、我不太会去记录运动，但是它我之前有记录运动。还是比较详细的。嗯，好的、嗯，我觉得可以试试。看看<对>嗯
0: ，对，因为就是嗯，它这个有个好处是在于说，你不仅知道自己运动的消耗，你还可以从日常的这些就是动作中去给你有个提醒。嗯、就甚至说，呃，我当时记得它。上面有那个写字的姿势，就是趴着写还、嗯、是坐直的<对>写的消耗，嗯、你就很刻意的就发现哦、啊，我原来这样可以消耗更多的时候，你会去做一个调整。嗯、然后还有就是他，就是，比如说你在公交上面，你是站着,、嗯、站着或着怎么样，嗯、对就是会你可以做一个费力一
1: 点的姿势，<笑>是是？不就是会。下意识的让自己去消耗东西。你比如说我做的时候做直一点，<对>那其实是因为我做直的时候，嗯、我的肌肉都在，<笑>对，他们都在用力，嗯，都在用力、嗯。对对对，我这个想起我们去去年跟那个知乎一起策划书的时候，就是我们那那本挑食的书，后面是赠了一个饮食日记嘛。嗯、我当时在。嗯，设计那个饮食日记的那个台版页面的时候，我参考了日本，应该是他们女子营养大学他们做的一个饮食日记的那个模块。我当时觉得它那个模块上有一个东西特别好，它就在能量消耗那一块，它放了两部分，一部分是你这个运动消耗，就是我主动去锻炼消耗，嗯、比如说我今天去健身房跑步三十分钟，这个；还有一部分它是写的日常活动，嗯、它就会有写，比如说你打扫房间啊，或者说我今天。逛街啊这部分，对我当时也是画了这个两部分，然后我还跟他们的编辑沟通了一下，但是后面他觉得，嗯，你不要不需要搞这么复杂。嗯、但是我当我当时想要借鉴这个的时候，我是觉得也是想要就是告诉大家你。日常的这些活动其实也是很可观的，嗯<的>、啊，你让自己多动一下，可能你的整个身心，你的每个细胞，它都是一个很活跃的状态，啊，对，甚至说，
0: 就如果比如说以消耗六百大卡、五百、嗯、大卡为呃、嗯、例子，就可能你真的要去靠运动去消耗它，嗯、你要持续做一个，比如说中高强度的运动做很久，嗯、但是对于普通人来说，他去坚持这个运动。就很累，嗯、他可能坐一会儿他坚持不下来了。嗯、但是如果把它换成一个就是分散在每天<对>一天的每个时段对对,对，然后去做家务的话，也许他会更容易去做到。<对>但这个就还是回归到刚才说的，那运动它带来的益处并不仅仅是消耗一个热量吧，嗯、所以说运动还是要去做的。<对>是的，嗯、就包括也特别强
1: 调说不同类型的运动，那、嗯。
0: 组合着对，做，嗯
1: ，有有氧的，然后增加肌肉的柔韧的各种，嗯，是的。关于说
2: 中高强度嘛，那其实就是生活中的中强度的运动，我们还是很容易去做到的。嗯，就是大家想那种比较用力、比较用，嗯，比较有氧偏要有氧的，像你遛狗啊、下楼梯啊、小跳点华尔兹啊，这些都是
1: 中等强度的运动。哎，那你刚刚那个贝尔爽也是吧？
2: 那是高高强度了，已经
1: 是高强度了，喘气就是如果你说话也没法喘气，上楼爬楼梯应该也是高强度了吧
2: ？哦，中高强度，中
1: 高强度。我有时候那个开车来上班，我就会走楼梯上来。我觉得我今天懒了，我要走走楼梯。嗯嗯，对，啊，我们今讲了食物的热量，讲了运动的热量，嗯，然后还讲到了食物的热量跟我实际吸收的热量其实是不一样的。然后也讲到了热量，它可能是一个大概的一个范围，它并不是那么准确的，它可以给我们提供一个大致的指导范围，就知道说油跟梨，嗯、然后它肯定是不一样的。<笑>对，就是嗯，但是呢，<对>大家也不需要对这个热量非常的斤斤计较这个事情，<对>嗯，就是我有的时候真真的是会非常感慨，我们现在每天可能，嗯，早上出门之前肯定要给手机充电，嗯，然后晚上。有的时候会想，哎呀，这个手机充电，我如果连夜充，是不是对手机不太好？但是呢，其实就是热量，就是对对我们对能量这个事情，就对热量对于我们来说，就像这个电对于手机来讲，嗯,嗯，其实我们也应该每天给自己就是充满能量的啊，出去是吧？你要担心手机，说我这个连夜充是不是对手机不好，会不会伤手机？那身体也是这样子的，你要给它就是充足的好的能量，嗯、不要。那个伤害到身体，你这个比
2: 喻很好、啊，就<笑>就想
1: 到了手机，我就想到我现在每天充充电，就我有我有的时候会想，哎呀，晚上是不是连夜充不好？然后我还去查了查，百、嗯、度了一下。就、嗯、说到这个
0: ，你知道我昨天刚好、嗯。哥看到一个文章，他是说，其实我们手机上面的那个数字，它都是骗你的，就他，就你就有的时候我们不是有那个困惑，说，哎，怎么百分之四的这个电量，结果撑了两个小时，就是它这个数字，它也不是一个准准确确真的看你这个电池剩下量，而是说为了防止，就是这个电池它被就是一直消耗，然后它给你一个。呃，算是保护，啊、对，算一个保护，所以你看，连手机的这个数字，嗯、它都不是准确的，那么食物的，或者说我们平时执着的这个数字，嗯、它也就是是我们一个参考，对,对有个
1: 概念就可以了。嗯<对>嗯，好的，那我们还有什么没有聊到的吗？关于热量又要补充，嗯，就是呃
0: ，我想到一个，就是呃，我在上学期间。然后澳洲他们那会儿在做一个那种 health campaign， 就是他他主要就是说，呃，他叫那个 s w a p it， don't stop it。嗯、呃。他的这个主要的主题就是说，我们在日常生活中能够做些什么小的改变、小的变化，去让自己的生活变得更健康。因为国外他们那个呃发胖的人很多嘛，所以他们就会有很多这种举措。那其中他会有几个小的方法。呃，就是我们日常生活中能够执行到的一个，它是有提到说，我们把那个餐具的那个尺寸，就是可以对你不需要去呃，就是去不不用这个东西，你只需要把它用一个更小的一个尺寸。那么这个之前咖啡也会经常去提，就是说我们减重的一些小的窍门嘛，就是用一些什么小尺寸的盘子。那你同样小尺寸盘子它。同样东西看上去它就会量就会很多，对。然后还有就是，呃，你比如说像运动的时候，就是你的生活上面的一些行为的改变，比如说我平时是要去。坐公交上班的话，嗯、我可不可以提前一站下车，嗯、然后我去走到我的公司？嗯、或者说，我平时是开车的话，我可不可以在嗯，比如说一周三天、两天选择去坐公交？嗯、又或者说，我可以在对,对我可以下了班那个骑自行车回家，嗯、如果天气好的话，嗯、因为现在共享单车都特别多嘛，嗯、就是在生活上面去做一些小的这种。行为上的变化，嗯嗯嗯、然后能够防止我们的这个热量消耗增加，嗯、呃，帮助我们热量消耗增加。对
1: ，对嗯、其实就是大家不要小看这些小小的改变，对，为它带来的改变可能不仅仅是说我这个能量消耗我可以多消耗一点，就是我我挺喜欢骑自行车，我就觉得有的时候在自行骑车的路上，就是好像是。自己发呆了一段时间，然后你又可以在路上，你开车看不到的一些东西，嗯、你可以随时停下来，可能对你就这一天的生活，它还是一个小小的插曲，是的，是的，<对>是的嗯。我以前
0: 就是呃，上班的时候会下班晚上天好的话会骑个自行车回家，嗯、然后大概会骑半个多小时，<笑>骑到半个多小时，然后晚上再去健身的时候，教练说嗯，今天的量够了，<笑>哎、还挺高兴的。对，而且像
1: 现在这个季节，像就桂花开了，嗯，就、哦、路上就<对>就很舒服。是的<吧>，再过一段时间可能太冷了，大家就又不愿意。嗯、对对，可以每个阶段就是找。见缝插针的找一些让自己活跃起来。对，<笑>对是的。对，咖啡有没有什么要补充的
2: ？我觉得大概内容也都涵盖了。嗯。就我们生活中真的是会有遇到一些朋友们，他会去呃计算那十几二十卡那个热量的差别。嗯。那其实我们最后刚刚讲到的卡路里，它是很模糊的嘛。嗯。对我们。嗯，去、呃、计算呢，一般营养师也是计算你这一天大概的量，他会知道你的能量天平是往哪边偏的，嗯,嗯，这可能是最重要的一个信息。但是真的是这个计算的话，那其实给自己再增加了很多的压力，也未必准确嘛。嗯。这也不建议，就是我是不建议大家每一餐或者每一次
1: 进食都去计算的，是没有这个必要。嗯、对。嗯，好的，那我们今天就先聊到这里。然后大家有任何感兴趣的话题，可以在评论区告诉我们，也可以来嗯、呃、我们的微信公众号或者小红书上来找我们，给我们留言。然后嗯，呃、okay, 那好，今天我们就聊到这里吧，下期再见。好的，下期再见，拜拜。拜拜
0: 无论世界再纷扰，一日三餐中总是蕴藏着治愈自己的力量。和食物做朋友，用健康过生活。欢迎关注我们的营养科普公众号“实力派 Chestnut mates 小红书营养师小栗子，母婴营养公众号“雅米孕育 New Care”， 小红书养娃小天才辣老师，助力专业医学营养师职业发展公众号“营养工会 Nutrition”。好的，那我们下期再见啦。